0: ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. في بدايه لقائنا هذا نرحب بسماحه الشيخ ونشكره لاتاحه هذه الفرصه.
1: ونشكركم ايضا.
0: سماحه الشيخ هذه الرساله وردتنا من المجمع ومقدمها خالد ناصر صالح. وفي الحقيقه تشتمل على سته اسئله وكلها عن الحج. لكن نظرا لما شرح في ظروفه أنه يأتيه بعض الأشخاص ويسألونه بعض الأسئلة نريد أن نرد بعض هذه الأسئلة ولو كانت عن الحج ونحن بعيدين عن الحج يقول في سؤاله الأول حججت هذه السنة أنا وعائلتي وأكملنا مناسك الحج ولله الحمد والمنة ولكن لما نزلنا لمكة نطوف طواف الوداع وابتدأنا مرض أحدنا بعد إكماله الشوطين فعجز ولم يستطع إكماله فسافر فسافرنا فماذا عليه بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا اخ خالد ناصر صالح من المجمعه تقول انك سافرت انت وعائلتك بعدما انهيتم مناسك الحج وطفتم طواف الوداع وان احدكم طاف طواف الوداع لم يكمله وانما طاف الشوطين منه فقط ثم شافرتم فماذا على هذا الذي لم يكمل طواف الوداع نقول لك يا اخ خالد عليه دم فان من ترك طواف الوداع عليه دم لان طواف الوداع واجب من واجبات الحج وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم فهذا الذي لم يتيسر له أن يطوف طواف الوداع يلجمه أن يذبح دم يوزعه على فقراء مكة ولا يأكل منه وهذا الدم هو المجي في الأضحية والذي لا يجي في الأضحية لا يجيه عن طواف الوداع بل ولا عن غيره فيما لو ترك واجبا من واجبات الحج والله أعلم
0: في سؤاله الثاني يقول مات والدي في بلدة خارج المملكة وهو لم يحج حجة الإسلام وأنا الآن في السعودية فهل يجزئ أن أحج عنه من السعودية مع العلم أنها تبرع مني لوالدي
1: تقول إن والدك توفي في بلده خارج السعودية وأنت الآن في السعودية وحججت عن والدك يعني أنشأت السفر من السعودية في غير البلد الذي مات فيها والدك وحجك عن والدك تبرع لم تأخذ مقابيله من تركته نعم الحج صحيح ولا بأس به فالله إذا قبل يصل والدك الثواب إن شاء الله ما دام أن الحج تبرع منك له فمن أي بلد حججت عن والدك فإنه يصح إذا كان الحج تبرعا منك
0: كما قرره أهل العلم والله أعلم آه سؤال خالد الثالث يقول إن أمي كبيرة السن وفقيرة لم تحج حجة الإسلام ولا تستطيع الحج وهي الآن في مصر ولما أردت السفر إلى السعودية للعمل بها أوصتني والدتي أن أحج عنها فحججت عنها هذه السنة من السعودية فهل تجزئ عنها أم لا؟
1: يا أخ خالد تقول: إنك سُئلت عن شخص له والدة في مصر، وأنها كبيرة السن عاجزة وفقيرة، لا تستطيع المجيء إلى مكة، وقد حج عنها ولدها تبرعا عن منه، فهل ذلك مجزٍ عنها؟ نعم مجزٍ عنها إن شاء الله ما دام أنها فقيرة وغير قادرة أن تأتي إلى مكة وتبرع ولدها عنها بأن حج عنها من السعودية فالحج صحيح إن شاء الله لأنه لم يأخذ منها مقابيل أي مبلغ ما وهي غير مستطيعة والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي لم تكن من المستطيعين اليه شبيلا فحج ولدها عنها من اي مكان مجزل عنها ان شاء الله ولها الثواب من الله اذا
0: قبل الله هذا الحج والله اعلم. احسنتم. اذا لو شخص اناب اخر وهو في السعوديه والاخر مثلا في الكويت ودفع له نقودا هل تجزى الحجه ام لا؟
1: اذا دفع له نقود والمتوفى في الكويت والدافع في السعودية والحج واجب على الميت لا لابد أن ينشئ السفر من الكويت يعني من بلد المتوفى إذا كانت بلد المتوفى أبعد من بلد النائب والحج فريضة على الميت وواجب عليه بحيث أنه مستطيع في حياته كأن يكون الإنسان غني وواجب عليه حجة الإسلام ومات في قطر أو في دبي أو في الأحشاء فلا يجوز أن يخرج عنه من تركته من يحج عنه من الرياض لأن الرياض أقرب إلى مكة بل ينشأ السفر من بلد المتوفى أما إذا كان الحج نفل أو كان تبرعا فمن أي مكان أنشأ السفر النائب فلا بأش به كما لو مات إنسان في قطر أو في دبي أو في الكويت وانشأ الشفر عنه شخص من هنا بدون مقابل إن أخذه من تركة الميت أو أن الميت لم يجب عليه لشقره فهذا لا بأش به كالمشأة المشؤول عنها قريبا
0: والله أعلم أحسنتم أه سؤال خالد ناصر صالح من مجمعها الرابع يقول رجل أراد أن ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس ولكن لكثرة الزحام لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد فماذا عليه
1: هذا الذي لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر عليه دم فإنه لا بد أن يذبح دما في مكة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ولا يعذر بتركه اللهم الا لو اشترط عند ابتداء الاحرام بان قال وان حبسني حابس فمح لي حيث حبستني فله شرطه والا ما دام ان الامر كما ذكرت فان عليه دم مثل المحصر فان المحصر لا حيلة له ومع هذا لم يجز له ان يتحلل الا بدم او صيام اذا كان عادما للدم كما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما, فما اشتيشر من الهدي أحصرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة مع أنه معذور وكذلك من ترك طواف الوداع لمرض ونحوه فإنه لا يسقط عنه وإنما يسقط فيما لو ترك المبيت بمزدلفة أو بمناء لمرض نقل بسببه إلى المستشفى على ما قرره العلامه ابن القيم في الهدي والامام النووي وغيرهما والله اعلم قياسا على ترك المبيت في حق الشقاة والرعاه. <تصفيق>
0: <كتب> <تصفيق> 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 ايضا بقي له من الاسئله السؤال الخامس وهو يقول تعطلت سياره احد زملائنا في عرفات ولم يجد من يحمله حتى طلعت الشمس ماذا عليه؟
1: كذلك تقول يا خالد إن السيارة تعطلت بعرفة ولم تجد من يحملك فما ذلك الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة التي قبلها سواء فإن عليه دم ولو كان معذورا في هذه الحالة إنما يسقط عنه الإثم أما الدم فلا بد منه والله أعلم
0: السؤال السادس والأخير يقول لما رميت الجمره اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال حملت عفشي ولما ركبت سيارتي متوجها إلى مكة لطواف الوداع مسك نسرة وغربت الشمس وأنا في حدود ميناء لم أخرج منه وأنا عزمي ونية السفر فدخلت مكة ليلا وطفت طواف الوداع وسافرت إلى بلدي فماذا علي؟
1: يا خالد تقول انك حملت قشك وعفشك في سيارتك وذلك في اليوم الثاني عشر من الحجه من منى ولكن سارت بك سيارتك وغربت الشمس وانت في حدود منى فهل يلزمك البقاء ام عليك دم لانك فارقت منى بعد غروب الشمس لم تفارقها الا ليلى بحيث ان الشمس غربت وانت في منى نقول لك يا خالد لا شيء عليك فقد صرح اهل العلم ان الحاج اذا شال عفشه مثلا وتهيا للرحيل من منى وغربت الشمس وهو لم يفارقها له مفارقتها ولا شيء عليه كما في سؤالك
0: الذي سالت عنه والله اعلم. احسنتم، نرجو ان شاء الله ان المستمع خالد ناصر صالح قد استمع الى اجابات سمعت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على هذه الاسئله اللي تخص الحج، وان كنا بعيدين عن الحج، لكن نظرا لالحاحه، ولانه يقول ان هناك من يسالني هذه الاسئله. آه هذه الرساله وردتنا من خميس مشيط من محمد سعد الشهراني. يقول فيها: إن لهم إمام معين من قبل الدولة يصلي بهم الفروض والجمعة والعيد لكنه لا يحضر في الشهر إلا مرة واحدة أو مرتين وإني أصلي بالجماعة الفروض والتراويح. وقد قال لي شخص إن الصلاة حرام عن الإمام ما لم تأخذ منه وكاله فهل هذا صحيح؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه
1: يا أخ محمد شاهد الشهراني من مشيط من خميس مشيط تقول: إن عندكم مسجدا وفيه إمام يصلي بكم الجمعة والجماعة ولكنه كثير الغيبة لم يحضر في الشهر إلا قليلا وأنك تصلي بهم إذا غاب الجمعة والجماعة والتراوية وأن رجلا قال لك لا يصح أن تصلي بالناس إلا بوكالة من الإمام نقول لك يا أخي محمد الإمام ينبغي أن يأذن لك لكن لو لم يأذن ولم يحضر جاز لك أن تصلي فهل يعطل المسجد وهل يبقى الناس بدون صلاة ولا من يؤمهم إذا غاب الإمام ولم يوكل الحاصل أن صلاتك صحيحة إن شاء الله وإن لم يوكلك الإمام ما دام أنه غاب ولم يحضر فقد سقط حقه ومع أن الاولى أنك وهو ويأذن لك ثم لو لم يأذن لك وأنت أقرأ القوم وتأخر ولم يحظف الوقت المعتاد جاز لك أن تصلي بهم ولو لم يأذن الإمام
0: والله أعلم إحسنتم آه هذه الرسالة وردت من الخرمة من المرسلة فاميم عين تقول أود أن أطرح على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد آه هذا السؤال وهو أن أمي تزوجت من رجل قبل أبي وأنجبت منه ولدا واحدا فقط ورضع هذا الولد اللي هو اخي من امي من امراه اخرى مع بنت لها، وهذه البنت رضعت امي اي اصبحت البنت اخت اخي من الرضاعه، هل تكون اختا لي وهل يصح لي ان اكشف وجهي لاولادها باعتباري خالتهم ويكونون ابناء اختي ام لا؟
1: يا اخت ايمن من الخرمه، تقولين ان امك تزوجها رجل قبل أبيك وقد جاءت منه بولد فطلقها ثم تزوجها والدك وأن امرأة أرضعت هذا الولد الذي هو أخوك من أمك من الزوج الأول أرضعت تلك المرأة وأن أمك أرضعت بنتا لهذه المرأة التي أرضعت أخاك فهل تكونين خالة لأولادها يعني لأولاد البنت التي أرضعتها أمك نعم تكونين خالة إذا صح الرضع إذا تحققت أن البنت ارضعتها امك فهي اختك من الرضاع هي اختك من الرضاع فاولادها خاصه يكونون اولاد اختك من الرضاع وانت خاله لهم ومحرم لك من الرضاع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله اعلم
0: آه هذه أيضا رسالة وردتنا من الرياض من المستمعة شين عين عين تقول في رسالتها أنا امرأة لأخ من الرضاعة وسلم علي وقبلته على اعتبار أنه أخي وأنا آه وأنا وأحرم عليه فعاب علي بعض الحضور هذا السلام أرجو إفادتي عن مدى صحة اعتقادي ومدى صحة عيبهم علي وأخيرا أرجو أن يبارك الله في عمركم وأن يمدكم بعلم من عنده
1: يا أخت شين عين عين من الرياض تقولين إن لك أخا من الرضاعة وأنك قبلتي لا ما يجوز لك يا أخت شين عين عين أما أنه محرمك نعم وأنك تفتشين له لا بأس أما التقبيل فلا يجوز أن تقبلي بفمك وترعي فمك على فمه أو على خده حتى ولو كان والدك ولو كان أخوك يعني ولو كان أخاك هذا لا يجوز فإن تقبيل المرأة مع فمها للزوج فقط فلا يجوز للأب أن يقبل بنته مع فمها إذا كانت كبيرة ولا أن المرأة ايضا تقبل ولدها مع فمه انما يقبل الولد راس امه لا باس او هي تقبل راس ولدها او انت تقبلين راس اخيك من النسب او اخيك من الرضاع او ابيك من الرضاع اما التقبيل بوضع الفم في الفم هذا لا يجوز لا في حق الاخ من الرضاع ولا الاخ من النسب ولا الاب ولا العم ولا الخال إنما هذا خاص بالزوج أما كشفك له فهذا لا بأس به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والله أعلم
0: أحسنتم بارك الله فيكم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة خالد ناصر صالح من المجمعة ومحمد سعد الشهراني من خميس مشيط وفاميم عين من الخرمة وتسال عن الرضاعه وشين عين عين من الرياض وتسال عن تقبيل الاخ بالرضاعه وقد اجاب سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على السؤال على الاسئله كلها وذكر في الاخير انه لا يجوز تقبيل المراه الا لزوجها فقط. آه شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.